0: Liebe Bürger, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es freut mich ja sehr, dass Sie, Frau Ministerin, heute von einer guten konjunkturellen Lage berichten können. Es stellt sich allerdings die Frage, ob das an der Politik dieser Bundesregierung liegt. Um die Antwort vorwegzunehmen, nein. Es ist in erster Linie natürlich Resultat der viel zu lange andauernden Nullzinspolitik der EZB. Wir haben in Deutschland eine überschießende Konjunktur, weil der Schuldenturm in Frankfurt die Südländer über Wasser halten muss. Und die Folgen sind einerseits für die Wirtschaft im Moment positiv, für die Sparer allerdings verheerend. Ihnen sind bereits hunderte Milliarden Euro an Zinsen entgangen. Und jetzt haben wir sogar negative Realzinsen, weil die Inflation wieder anzieht. Das ersparte, verliert jedes Jahr an Geld, an Wert. Und so geben viele ihr Geld eben heute lieber im Elektronikmarkt aus, oder investieren in das eigene Häuschen. Kein Wunder, dass die Immobilienpreise deutlich anziehen. In großen Städten sind die Preise schon um 15 bis 30 Prozent überhöht. Die Blase wächst also und sie droht natürlich irgendwann zu platzen. Das ist ein Problem, das wir vor dem Euro so nicht hatten. Die Bundesbank hätte längst die Zinsen angehoben. Und dass das nicht mehr geht, haben Sie mit Ihrer unsäglichen Europolitik gegen jede ökonomische Vernunft zu verantworten. Der Euro passt einfach nicht auf so unterschiedliche Volkswirtschaften. Die gute Konjunktur überdeckt die Risiken und Probleme, die wir nach wie vor haben. Die Wirtschaftsweisen fordern zu Recht, jetzt Reformen einzuleiten, die im Abschwung dann wirken können. Es bestehe jetzt die Chance zur Neujustierung der Wirtschaftspolitik. Und genauso ist es. Denn irgendwann werden die Zinsen anziehen müssen. Wir brauchen jetzt also nicht eine möglichst große Verteilungsdebatte, wie wir sie in den Koalitionsverhandlungen wieder erleben, sondern wir brauchen Strukturreformen und eine deutliche Senkung der Abgabenlast. Denn die steigt schon seit 2010 an und liegt bei über 50 Sie haben von einer Entlastung der Bürger gesprochen, um 11 Milliarden Euro. Das ist allerdings deutlich zu wenig. Seit 2010 haben Sie allein mit den heimlichen Steuererhöhungen durch die kalte Progression so viel Geld eingenommen, dass laut Sachverständigenrat Entlastungspotenzial von über 30 Milliarden Euro besteht. Die Bürger erwarten, dass sie ihnen das endlich zurückgeben. Wenn ich einen Vorschlag machen darf, schaffen Sie endlich den Solidarzuschlag ab. Ende 2019 endet der Solidarpakt und damit auch die Begründung für den Soli. Also weg damit und zwar nicht mit irgendwelchen freigrenzen Mätzchen, die Sie sich da auf Ihrem Sondierungsbasar zusammengeschustert haben. Wir wollen endlich Nägel mit Köpfen, der Soli muss weg. Und die kalte Progression können Sie gleich mitbeerdigen, ist nämlich gar nicht so kompliziert. Koppeln Sie die Steuerstufen an die Inflationsentwicklung und fertig ist die Laube. Andere Länder können das auch. Es wird auch Zeit, dass wir von den hohen Energiepreisen runterkommen. Wir haben die zweithöchsten Strompreise in Europa, dank des planwirtschaftlichen Monstrums namens EEG. Das ist ein Riesenklotz am Bein vieler Mittelständler. Und die Kosten steigen. Bis 2025 rechnen wir Sie, mit Kosten von 77 Milliarden Euro. Nicht insgesamt, sondern dann jährlich. Das EEG schadet unserem Wirtschaftsstandort. Reden wir über den Fachkräftemangel. Ja, den gibt es in einigen Bereichen. Aber die Lösung wird ganz sicher nicht ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz sein, wie es der Koalition B vorschwebt. Wir haben so etwas in der Art schon, das ist die Blue Card, und den Erfolg können Sie ablesen. Im letzten Jahr kamen gerade mal 20.000 Menschen ins Land. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland für wirklich gut Qualifizierte kein Topziel ist. Stattdessen erleben wir nach wie vor eine unkontrollierte Einwanderung in die Sozialsysteme, denn die große, der hier die große Mehrzahl der hier Ankommenden ist für den Arbeitsmarkt auf lange Sicht ungeeignet. Das sollte mittlerweile auch die Bundesregierung klar erkannt haben. Nein, Deutschland muss wieder attraktiver werden für die sogenannten High Potentials, und zwar zuallererst für die eigenen. Jedes Jahr verlassen eine Million Deutsche unser Land, davon viele gut Ausgebildete. Wir brauchen wieder mehr Gründe zum Hierbleiben. Familienfreundlichkeit, erstklassige Bildung, nicht zu hohe Steuern und Abgaben. Und wir müssen die Infrastruktur schnellstens verbessern, sonst werden wir abgehängt. Im Grunde sind wir es ja auch schon. Wir kriegen keine Flughäfen und Bahnhöfe fertig, Brücken verfallen und beim schnellen Internet hinken wir anderen meilenweit hinterher. Das kleine Estland hat drei Viertel seiner Bürger mit Gigabit-Netz versorgt. Bei uns sind es gerade mal 1,6 Prozent. Und mir fehlt der Glaube, dass Sie dieses Ziel 2025 Erreichen. Sie haben ja das Ziel 2018 schon nicht erreicht mit den 50 M-Bit-Leitungen. Die Durchsetzungsrate ist ja jetzt schon von gestern im Prinzip. Da liegen Sie auch RS bei 80 Prozent. Sie schaffen es nicht. Und wenn Sie sich in die ländlichen Regionen in die ländlichen Regionen umschauen, sieht es noch schlechter aus. Ich habe neulich Post bekommen, von einem Bürger, der mir geschrieben hat, ich weiß nicht, was passiert, wenn er am Jahresende ISDN abgeschaltet ist. Damit surft er im Moment gerade. Muss ich dann wieder auf den 56k Modem umsteigen? Sie wissen, dass das aus dem letzten Jahrtausend kurz nach der Postkutschenzeit. Das sind die Probleme, die wir haben. Die Digitalisierung kommt nicht in Gang. Meine Damen und Herren, die konjunkturelle Lage ist gut, aber wir erwarten, dass die Bundesregierung diese Phase nutzt, um sich für schwierigere Zeiten zu wappnen. Wir brauchen jetzt Reformen und keine Füllhornpolitik, wie sie sich bei der neuen alten Koalition wieder einmal abzeichnet. Herzlichen Dank.